0: Gesine Ames, meine erste Frage würde in diese Richtung gehen. Wie ist die Sicherheitslage im Moment im Kongo? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass es ja viele Berichte gibt über verübte Gewalt, nicht nur von Seiten der Milizen, sondern auch von Seiten der Sicherheitskräfte, der Polizei und des Militärs. Also worin liegt jetzt auch die Herausforderung für den neuen Präsidenten Felix Tshisekedi, die Sicherheitslage in Griff zu bekommen?
1: Ja, das ist sicherlich einer der Kernaspekte für die Bevölkerung in der DR Kongo. Endlich eine Garantie für Sicherheit und auch ein Staat, der sie schützt und nicht ein Staat, der gegen sie vorgeht, wie wir es leider vor allem in den vergangenen zwei Jahren sehr stark gesehen haben. Und damit ist ja auch die sozusagen an das Volk gegangen, eine seiner ersten Worte waren, er möchte das Land versöhnen. Er möchte die Menschenrechte respektieren und ähm, er ließ ja auch verlauten, dass er politische Gefangene freilassen wird. Das sind erstmal starke Worte. Man muss allerdings sehen, inwieweit sie dann auch tatsächlich zu realisieren sind, weil eines der großen Herausforderungen für ihn als neuen Präsidenten ist der Umgang mit den Sicherheitskräften und mit den Generälen, die ja auch Feder für, für Gewalt gegen die Bevölkerung. Ähm, verantwortlich sind, umzugehen und da ist wirklich die große Frage, inwieweit übt er einen Einfluss tatsächlich auf den Sicherheitsapparat aus, der unter Kabila letztes Jahr nochmals ähm, ausgewechselt wurde und zum Teil mit Generälen besetzt wurde, die nachweislich gravierenden Menschenrechtsverletzungen schuldig sind.
0: Das ist ja gerade auch in der Region Kasai, aus der Chisekedi kommt, ein großes Thema. Eine Region, in der letztes Jahr allein 2000 Menschen wegen der Unruhen starben. Es wird gesprochen über eine mögliche Demobilisierung der Milizen. Ist es jetzt wahrscheinlicher, dass das passiert? Was müsste er da tun?
1: Also aus Kasai waren die ersten Reaktionen, die wir mitbekommen haben, dass es tatsächlich zu um die 600 Rebellen kam, die sich dann tatsächlich auch ergeben haben bzw. ihre Waffen niedergelegt haben. Darunter fallen auch drei wichtige Milizführer der Miliz Kamina Sapu. Das sind natürlich erstmal positivere Zeichen, zu sehen, dass TCKD ähm, auch anerkannt wird. Allerdings ist es natürlich auch seine Heimregion und das muss man unter all den Aspekten auch sehen. Es ist natürlich erstmal ein positives Signal, dass es jetzt nicht nach seiner Amtseinschwörung, die ja sehr umstritten war, genauso wie die ähm, überhaupt die Ernennung, ihn als, ihn als Präsidenten zu ernennen durch die unabhängige Wahlkommission, nach wie vor sehr umstritten ist und ja auch widerlegt wurde durch andere Auszählungen, aber dass es dennoch nicht zu größeren Gewaltausbrüchen beziehungsweise auch Aufrufen seines Widersachers, des Kandidaten Fayulu kam, der sich ja bislang auch sehr gemäßigt verhält. Also das sind auf jeden Fall erstmal positive Zeichen für die Bevölkerung. Natürlich weiß man nicht, wie es weitergeht. Die Spannungen zwischen Katanga und Kasai sind nach wie vor da, wie auch in anderen Regionen des Landes. Katanga ist eine Hochburg ähm, der von Fayule unterstützten ähm, Plattform, dem beispielsweise Mois Katumbi anhängt, ein Oppositioneller, der nach wie vor den Kongo nicht betreten darf. Ich denke, das sind so Schlüsselfragen, die sich uns jetzt stellen. Wie wird Tshisekedi gerade mit der Opposition umgehen? Also nicht nur mit der Kabila-Opposition, ähm, sondern auch mit der reellen Opposition für ihn sozusagen.
0: Hierzulande mag man sich ja vor allen Dingen auch fragen, was es denn abgesehen jetzt von mehr Einfluss in diese ganzen Sicherheitskräfte, Armee und Militär, was es eigentlich braucht in einem Land, also jetzt unabhängig von den einzelnen Regionen, in einem Land, in dem seit 20, 25 Jahre immer wieder an verschiedenen Orten bürgerkriegsartige Zustände oder Kriege herrschen, in dem sozusagen sehr viele junge Menschen ja ihr ganzes Leben lang, also bis sie 2025 sind, auch gar nichts anderes erlebt haben als Krieg, Bürgerkrieg und Gewalt. Also inwiefern kann hier ein demokratischer Wandel stattfinden und was braucht es da? Was müsste hier Tshisekedi machen? Was wird von ihm erwartet?
1: Zum einen muss der Wahlkalender eingehalten werden. Die Regionen in der DR Kongo warten seit 2006 auf bislang immer noch nicht erfolgte Lokalwahlen. Das heißt, wir haben in allen Regionen Ämter, politische Ämter besetzt durch Personen, die seit 2006 nicht mehr legitim des Amtes gewählt sind. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, um auch ähm, den Willen zu einer Demokratisierung und auch zu einer ähm, Dezentralisierung des Landes zu zeigen. Zum anderen muss GCKD seine Wahlversprechen, die er ja ähm, gegeben hat, wie beispielsweise Freilassung politischer Gefangene erfüllen. Er muss, wie ich schon sagte, überlegen, wie geht er mit. Ähm, Oppositionspolitiker mit wichtigen Politikern, einflussreichen Menschen wie Katumbi oder Bemba um, die noch im Ausland weilen? Ähm, und wie geht er mit dem Staatsapparat um, den er jetzt von Kabila übernimmt und in dem Kabila immer noch seine Fäden zieht? Da ist auch die Frage, inwieweit ist er tatsächlich einflussreich und inwie, inwieweit wird er schaffen, als drittes Machtzentrum sozusagen seine hehren Ziele tatsächlich auch zu erfüllen? Und er muss sich in vielen Bereichen vortasten. Also, also die Bekämpfung von Korruption hat er zwar erwähnt, allerdings längst nicht so stark, wie das Fayulu getan hat. Und Korruption ist eins neben der fragilen Sicherheitssituation, desaströsen humanitären Situation, eines der großen Herausforderungen. Und das
0: hat ja gerade auch Transparency International zum Besten gegeben. Also es ist jetzt Ende Januar ein Bericht rausgekommen, demnach gehört... Die Demokratische Republik Kongo zu den 20 Top-Staaten, in denen Korruption ein sehr großes Problem darstellt, Korruption ist gerade im Kongo auch sehr viel mit Rohstoff, Rohstoffhandel und mit dem Minenbau, mit dem Bergbau verbunden. Auch hier sind ja noch gewisse Verwicklungen und Fäden, die von denjenigen, die unter Kabila ja auch sehr viel Macht hat, die Tshisekedi wahrscheinlich angehen muss. Also welche Schritte sind da von ihm zu erwarten? Was muss er tun, damit sowohl im Bereich der Korruption als auch im Bereich der Konfliktrohstoffe sich etwas zum Besseren wendet?
1: Also Global Witness hat heute erst auch eine Anfrage gestartet. Es geht um einen Vertrag mit ähm, mit einem Ölmulti, den Kabila letzten Jahres noch abgeschlossen hat. Und Global Witness hat ganz klar die Forderung an den neuen Präsidenten CCKD die gestellt, diesen Vertrag in Frage zu stellen, wie er es im Exil vor einem Jahr auch schon getan hat, indem er sagte, er wird all die Rohstoffverträge, die Kabila unter sehr intransparenten und auch gegen das kongolesische Gesetz verstoßenen Bedingungen abgeschlossen hat, ähm, überprüfen und auch revidieren, sollten sie nicht dem Gesetz entsprechen. Und da liegt die große Herausforderung. Und ich denke, da liegt auch einer der ersten Steine. Möchte man wirklich den mineralischen Wohlstand, den das Lande ja hat, tatsächlich gerecht und gleichberechtigt verteilen und nicht nur einer Elite, die sich vor allem um den ehemaligen Präsidenten Kabila gruppiert, ihm weiterhin ähm, als der Profiteur sozusagen zufließen lassen. Und inwieweit Tissikee, die sich daran tatsächlich wagen kann ähm, und dann noch lange im Amt bleiben kann, das lässt sich natürlich in Frage stellen. Aber ich denke, das ist auch eine der Sachen, die, ähm, die jetzt die kongolesische Bevölkerung auch wirklich ähm, möchte. Es macht ähm, ja natürlich
0: immer Sinn, bei dem Thema Rohstoffe auch nochmal über die Grenzen des Kongo hinauszuschauen und sich zu fragen, welche Mitverantwortung hier vielleicht auch von internationalen Konzernen oder auch der, der Politik in Europa zu sehen ist. Also jetzt gerade mit der Energiewende oder der erhofften Energiewende stieg die Nachfrage an Elektromobilität, damit auch sehr stark der Bedarf an Kobalt. Der Kongo ist ein wichtiger Lieferant von Kobalt. Es gibt sehr große Vorkommen dort und der ganze Bergbausektor im Kongo, der ja ohnehin ein sehr wichtiger Devisenbringer ist, ist halt oder gewisse Teile auch immer wieder mit Milizen und Kriegsparteien in Verbindung gebracht worden, die von dem Abbau von koltern aber auch von Uran, Kobalt, Tantalum, von allen möglichen Mineralien ja eigentlich sich auch finanziert haben. Also welche Form der Mitverantwortung siehst du, Gesine, hier auch bei ja, europäischen oder internationalen Partnern unter Politik?
1: Wir leben heute in einer globalisierten Welt, das heißt, dass man auch nicht, mehr so argumentieren kann und sagen kann, was am Anfang der Wertschöpfungskette ähm, passiert hat, mit uns als weiterverarbeitende Industrie in der westlichen Hemisphäre nichts zu tun. Man muss immer mehr in die Pflicht genommen werden, gerade wenn man mit Ländern, die so eine destabile politische Situation ähm, haben, wie die DR kongo da muss man einfach die Ursprungsländer der Rohstoffe genauer angucken, sich wirklich die Minen, die Abbaubedingungen vor Ort angucken, Wen unterstützen wir eigentlich? Von welcher Mine beziehen wir? Welche Bedingungen herrschen in dieser Mine vor? Ist es industrieller Abbau? Sind da die Arbeitsbedingungen gerecht, einigermaßen gerecht gestaltet? Im sozialen, im ökologischen, auch im menschenrechtlichen Aspekt? Oder beziehen wir unser Material doch zum großen Teil von Kleinschiffern, von, von Kooperativen? Inwieweit ähm, werden da soziale, ökologische, menschenrechtliche Standards eingehalten? Also der Bedarf, sich jetzt genauer als weiterverarbeitende Industrie, die Herkunftsorte der Mineralien anzugucken und nach Leitlinien, die ja die OECD auch schon vorgibt, zu handeln und auch zu agieren, ist dringender denn je, gerade weil der Bedarf beispielsweise an Kobalt enorm gestiegen ist seit 2016 und auch weiter steigen wird. Und da kann man sich nicht mehr mit einzelnen Industrieinitiativen oder einzelnen Audits sozusagen eine Legitimation holen. Man muss wirklich anfangen, mit beispielsweise Kooperativen zu kooperieren, genauer hinzugucken, was passiert eigentlich vor Ort. Und das wird auf freiwilliger Ebene nicht geschehen. Und ich denke, dafür müssen klarere rechtliche Gesetze her.
0: Herzlichen Dank, Gesine Ames, für diese sehr frühe Einschätzung der Lage im Kongo.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wir werden beobachten, wie es weitergeht in diesem Land mit 80 Millionen Einwohnerinnen. Derzeit überschlagen sich sozusagen täglich, manchmal gar stündlich die Ereignisse.